0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrind und Deutschlandfunk
1: Nova und wie immer zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld, hallo. Und wenn ich jetzt Hallo auf Jugoslawisch sagen könnte, würde ich es tun, ansonsten mache ich es auf Deutsch Hallöchen. Einfach
0: ein paar Konsonanten aneinander rein. <lacht> <lacht> ähm, es geht... Es, ich dachte, es geht um die Deklaration von Korfu und nicht um Jugoslawien. Das musst du mir erklären. Aber zunächst mal erklärst du mir, eine Deklaration ist ja eine Erklärung. Wer hat wem was, wann, warum erklärt?
1: Ja, und warum war das nötig? Halten.
0: So, und jetzt das lehne ich mich zurück und lasse dich eine halbe
1: Stunde reden. Dass es mit Jugoslawisch gar nicht so blöd war. Es war am 20. Juli 1917 eine Vereinbarung, die unterschrieben und initiiert wurde vom Außenminister Serbiens ja. ähm, und dem Vorsitzenden des Jugoslawischen Komitees. Und zwar war das eine im Exil gegründete Organisation von südslawischen Politikern aus der im Krieg befindlichen Doppelmonarchie KUK Österreich-Ungarn ja. Denn 1917 befinden wir uns ja im Ersten Weltkrieg und wir haben ja gelernt, wenn wir im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, dass der Erste Weltkrieg begonnen wurde am 1. August oder 4. August 1914, nachdem am 28. Juni 1914 in Sarajevo ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger und seine Gattin verübt wurde und zwar von Mitgliedern der einer serbischen Untergrundorganisation. Ach, ich dachte,
0: das wäre nur ein verwirrter Einzeltäter gewesen.
1: Nein, nein, das waren zehn <lacht> insgesamt. Okay. Ähm, aber die hatten, und deswegen Einzeltäter, so falsch nicht, Die hatten jetzt nicht etwas mit der serbischen Regierung in Belgrad zu tun, weswegen ja der Erste Weltkrieg dann tatsächlich vom Zaum gebrochen wurde, Aha. wenn man das so etwas flapsig sagen kann. Aber der umgebrachte Franz Ferdinand, der wäre ja dann irgendwann Thronfolger geworden, der hatte als politische Idee ähm, die Vorstellung, den Dualismus aus Österreich und Ungarn, nämlich die berühmte Doppelmonarchie ja. Österreich-Ungarn, durch eine slawische Autonomie zu ergänzen. Er wollte sozusagen eine Trippelmonarchie daraus machen, Aha. weil er erkannt hatte, dass die vielen ähm, Millionen Slaven, die in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn äh, gelebt haben, auch Autonomie wollten und er wollte ihnen diese Autonomie garantieren und geben, weil er irgendwie das Gespür hatte, dass wenn er das nicht täte oder wenn das nicht passieren würde, würde eben dieses Österreich-Ungarn zerfallen. Mhm. So, es ist dann tatsächlich zerfallen ähm, als Folge des Ersten Weltkrieges und als Tatsache eben, dass sie auf der Seite der Verlierer standen, gemeinsam mit Deutschland. Und ähm, insofern äh, war äh, die Folgerung, dass sich während des Krieges äh, natürlich die, ähm, ich sag mal, slawischen ähm, Bürger der Monarchie äh, weiterhin versucht haben, selbst zu organisieren und eben einen eigenen Staat zu bekommen. Und insofern äh, war dieser Krieg sozusagen eine Art Treibsatz für diese Idee, die es schon sehr viel länger gab als eben erst im Juli 1917. Und ähm, das wurde dann auch dadurch befeuert, dass eben Serbien als Staat gab, es den ja auch schon vor dem Krieg, äh, während des Krieges von Österreich besetzt wurde. Mhm. Nochmal zur Erklärung, Österreich war Bündnispartner des Deutschen Reiches, die Mittelmächte und äh, die Besetzung durch Österreich zwang dann die serbische Regierung ins Exil und zwar zum Teil nach Saloniki in Griechenland und eben auf die Insel Korfu. So, und nun sind wir bei der Deklaration von Korfu, weil nämlich die dort befindliche Exilregierung ah. den Anspruch aufstellte, sie sei die Führung der Völker Serbiens, Kroatiens und Sloweniens. So, wir lassen das jetzt mal so stehen, dass. Äh dieses Problem, was wir bis einschließlich äh, Tito und weiteren Nachfolgern haben, ist einfach, dass auf dieser Gegend der Welt sehr viele unterschiedliche Völker, Ethnien, Religionen, Sprachen, Stämme und so weiter leben.
0: Aha.
1: Und deswegen blieb dieser Anspruch, der dort ähm, gemacht wurde, natürlich nicht ohne Widerspruch. Denn es gab Gleichzeitig auch noch eine Gegenregierung, die nach London ausgewichen war äh, während des Ersten Weltkriegs und die nannte sich das Südslawische Komitee. Ach je. Und äh, das ist ja, die
0: Volksfront von Judäa, ne?
1: es ist einfach sehr kompliziert und insofern ähm, ist als diese komplizierte Gemengelage auf dem Balkan kann man ja im Allgemeinen sagen äh, sozusagen in die ähm, in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges mit hineingeraten und äh, in, das wurde dann noch schlimmer, ähm, als 1916 der uralte österreichische Kaiser Franz Josef gestorben ist. Und ähm, er also hatte ja unbeirrt an der Doppelmonarchie festgehalten, hat also das alles andere kommt für ihn gar nicht in Frage. Und ähm, sein Nachfolger war dann Karl IV., ähm, weil ja der Thronfolger ermordet wurde. Also Karl IV. hatte erkannt, dass eben genau dieses K.O.K.-Konstrukt, ähm, ja... Im Grunde genommen beendet war, weil das äh, instabil wurde und weil er eben auch innere innere Widersprüche erkannt hat, die ihn zu dieser Erkenntnis haben ähm, kommen lassen. Mhm. Aber natürlich wollte der neue König nicht, äh, der Kaiser nicht, dass äh, dieser Staat zerfällt. Also Das konnte er natürlich nicht machen, er, aber er wollte... Ähm, die Abspaltung, sage ich mal, verhindern. Er wollte versuchen, dass äh, Österreich insgesamt erhalten bleibt. Aber der Krieg und die Kriegslage äh, hat dafür gesorgt, dass eben die Situation in Österreich immer komplizierter und immer schwieriger wurde. Ähm, es gab Wirtschaftskrisen, es gab Hunger und es gab Armut, weil die Alliierten als Mittel des Krieges eben auch eine Blockade äh, durchgeführt haben. Und ähm, während das alles passierte, fand eben auf Korfu äh, diese Konferenz statt, ähm, eine Konferenz des eben schon genannten südslawischen Komitees, auf der also beschlossen wurde, dass aus den drei Landesteilen Serbien, Kroatien und Slowenien der einst und sehr bald ein Königreich zu gründen sei, das vom serbischen Kronprinzen Alexander als König geführt werden sollte. Und diese Erklärung ist dann als die berühmte Deklaration von Korfu in die Geschichte eingegangen und das war sozusagen ein Versuch, den Balkan, der ja tatsächlich aus sehr vielen unterschiedlichen Ethnien und Religionen besteht oder von denen besiedelt ist, in einem einzigen Staat zu befrieden. Und wir haben dazu eine wirklich ganz wunderbare Expertin gefunden, die in München an der Uni Professorin ist. Das ist marie janine Kalik und die hat mal versucht zusammenzufassen, was da eigentlich passiert ist. Die Absicht war, einen Nationalstaat aller Südslawen, das heißt der Slowenen, Kroaten und Serben zu gründen, einen jugoslawischen Staat, das heißt einen südslawischen Staat. Seit dem 19. Jahrhundert existierte nämlich die Idee, dass die Südslawen eine gemeinsame ethnische Abstammung, gemeinsame Kultur und auch Sprache besäßen, dass sie also ein einziges Volk seien, das lediglich unterschiedliche Namen trug und äh, politisch ging es äh, dann in der situation darum die südslawen die noch in der habsburger monarchie lebten dort herauszulösen zu befreien und mit dem bereits unabhängigen staat serbien zu vereinigen wobei die drei volksgruppen damals sagte man stämme heute würde man sagen völker gleichberechtigt sein sollten ähm, klingt kompliziert äh, ne? ja na, ich, ich
0: denke mir gerade so also wenn der eine sagt, er würde den anderen befreien, geht es meistens nicht darum, ihn zu ja. befreien. Das ist immer so ein ja. bisschen, wo ich denke...
1: Äh. Also, ja, 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 ja. es war tatsächlich der Versuch, äh, ich sag mal, Serbien äh, zu erweitern oder Serbien eine Art Hoheit äh, über den übrigen Teilen äh, zu, ja. zu, einzuräumen mhm. und äh, das Problem mit Serbien, in Anführungsstrichen, ich will jetzt mich nicht also als Anti-Serbe hier outen, aber das Problem mit Serbien, in Anführungsstrichen, das hat ja tatsächlich bis einschließlich Slobodan Milosevic existiert, also der Versuch eben, dass Serbien den Rest Jugoslawiens dominiert. Das ist jetzt nichts Neues gewesen, ja. damals 1990 oder so, sondern das war auch vorher schon so. Aber er ist damals, also als die Deklaration dann stattgefunden hat und als dann das Königreich Jugoslawien letztendlich gegründet wurde, ähm, haben die Serben trotzdem nicht diese, ich sag mal, Oberhoheit bekommen können. Und zwar deshalb nicht, weil sie selbst unter dem Krieg extremst gelitten haben.
0: Mhm.
1: Also ein Viertel der serbischen Bevölkerung ist im Krieg äh, gestorben. Und äh, sie waren nicht in der Lage, diesen neuen konstruierten Staat so zu dominieren, wie es beabsichtigt war. Zumal die Kroaten, das äh, ist ja bis in die 90er Jahre so geblieben, immer nach nationaler Eigenständigkeit gestrebt haben. Ah. Und... Ähm, immer gesagt haben, nein, wir wollen einen eigenen Staat haben. Und äh, sie haben es halt nicht hinbekommen, ähm, sodass sie 1929 dann in dieses neu gegründete sogenannte Königreich Jugoslawien integriert wurden. Und dieses Königreich Jugoslawien war ein Gebilde, das auf ethnische oder nationale oder religiöse Besonderheiten und Gegebenheiten eben überhaupt keinen Rücksicht genommen hat. und ähm, Aber... Es war der Versuch sozusagen, eine dauerhafte Regierungskrise zu überwinden, indem man die drei Völker vereint. Und Aha. diese Vereinigung ist aber eben nicht gelungen und hat im Grunde genommen dafür gesorgt, dass eben tatsächlich innerhalb Jugoslawiens dauerhafte Konflikte angelegt waren. Und es gibt nicht wenige, die sagen, der Balkan, also Jugoslawien, ist im Grunde genommen der Nahe Osten Europas.
0: Das würde wiederum bedeuten, dass das Ding nie zur Ruhe kommt.
1: Naja, ähm, es hat zwei Phasen gegeben. In der einen leben wir gerade, die andere ist schon vorbei, in der diese Ruhe zumindest mal nach außen gewahrt wurde. Ja. Ähm, die erste Phase war unter Tito. Josip Broz ist ein äh, berühmter Widerstandskämpfer und Held sozusagen des Zweiten Weltkrieges gewesen. Er hat im Untergrund als Partisan gekämpft gegen die Deutschen. Ähm, er war ähm, ein, der Sohn einer, äh, eines Kroaten und einer Slowenin. Also im Grunde genommen eine eine ja bestimmt sehr oft äh, dagewesene Figur dieses Landes, weil eben die natürlich nicht äh, sich getrennt haben, diese Ethnien, sondern sie haben ja zusammengelebt. Also er war von allem etwas. Er war in russischer Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkrieges, mhm. war äh, 1917 in Petrograd hat also die... Äh, Sowjetische Revolution mitbekommen, die Russische Revolution mitbekommen. Ähm, er war auf der Seite der Bolschewiki natürlich, ging dann nach dem Krieg in dieses eben genannte neu gegründete Königreich Jugoslawien zurück und schloss sich der dort im Aufbau befindlichen äh, Kommunistischen Partei an. Ähm, Tito saß dann unglaublich oft im Knast, wurde wegen politischer Agitation verhaftet und verurteilt. Ähm, er war ähm, 34 äh, im Politbüro der dann schon verbotenen jugoslawischen KP. Also er war ein Mensch, der in der Illegalität lebte. Über er überlebte die Parteisäuberungen von Stalin ja. und wurde 1937 in die Kommentaren gewählt. Er war dann also sozusagen im inneren Machtzirkel des, der Weltkommunisten, also der unter Stalins Führung in Moskau tagenden Kommentaren. Und er wurde dann von dort, also von Stalin, zum Generalsekretär der jugoslawischen KP ernannt. Er war ein absolut treuer Parteigänger Stalins und äh, war ihm sozusagen ausgeliefert. Ähm, und seine große Stunde im Grunde genommen kam erst 1941, als Jugoslawien äh also das Königreich Jugoslawien, dem Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Japan und Italien beigetreten ist. Und das wiederum hat ähm, einen Putsch in Jugoslawien ausgelöst und das Aha. wiederum löste die Besetzung des Landes durch Deutschland aus. Also ähm, eine, eine Kettenreaktion sozusagen, die sich daraus ergeben hat. In, diesem, in dieser Besetzungszeit, ähm, die ja in Jugoslawien teilweise auch sehr heroisiert wird, war eben Tito einer der wichtigen und äh, erfolgreichen Partisanenkämpfer und ähm, die deutsche Wehrmacht hatte tatsächlich große Angst vor diesen Partisanen, weil die ähm, eine Kriegsführung an den Tag legten, die sie nicht kannten und gegen die sie sich eben nicht so richtig zur Wehr setzen konnten. Mhm. Also das hatte schon eine gewisse Auswirkung, diese äh, Kriegsführung. Tito wurde dann in der Illegalität zum Marschall ernannt und er stand an der Spitze des Antifaschistischen Rates der nationalen Befreiung. So und damit war dann das Sprungbrett gelegt für die Nachkriegszeit. Dann stand er an der Spitze dieses Jugoslawien. Er ließ sich dann noch albern mit einer Volksbefragung, und die Macht bestätigen und er regierte das Land bis zu seinem Tod im Mai 1980. So und weswegen ich das erzähle ist, er hatte sozusagen durch diese kleine eben skizzierte Biografie im Volk so ein bisschen den Status, dass er der Vereiniger und der Einheitlicher äh, Jugoslawiens werden könnte. Aha. Und er hat dann diese vielen unterschiedlichen ähm, Dinge, die in Jugoslawien da waren, also Religionen, Ethnien, Kulturen, Sprachen, kult kulturelle Eigenheiten naja, ich sage mal, unterm Deckel halten können, dadurch, dass er in unterschiedlicher Weise hier mal ein bisschen Autonomie gegeben hat, da mal ein wenig Freiheit und so eine Art Schaukelpolitik ähm, gemacht hat zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Aha. Er war nicht im Warschauer Pakt, sondern in der Organisation der Blockfreien, die Mitte der 50er Jahre entwickelt wurde und er war einer der treibenden Kräfte.
0: Aber waren die äh, wirklich... Blockfrei oder war das auch nur eher so, so eine Augenwischerei?
1: Nein, die waren schon, also sie gehörten keinem äh, militärischen Bündnis an, das ist mal wichtig. Und okay. natürlich waren, waren sie jetzt nicht, das war jetzt nicht so, dass sie sozusagen im luftleeren Raum gehangen haben, ähm, insbesondere Ägypten nicht. Aber ähm, Jugoslawien war immer so ein bisschen auf der Seite des Ostblocks, aber auf der anderen Seite auch ein Einfallstor für den Westen. Also es war so ein bisschen eine tatsächlich Schaukelpolitik. Und insofern war ähm, in Jugoslawien als es in den anderen o osteuropäischen Ländern zu Aufständen und ähm, den Niederschlagungen der Aufstände kam, war es in Jugoslawien immer relativ ruhig ähm, und es hat im Grunde genommen ähm, funktioniert, dieses System Tito. Was aber, um das nur einfach mal äh, noch zu erwähnen, damit hier nicht irgendjemand dann gleich wieder äh, einen Kommentar schreibt und sagt, wir seien zu einseitig. Er war natürlich kein Unschuldslamm. Also es gab ungewöhnlich harte Schauprozesse, auch mit äh, entsetzlichen Todesurteilen, mit ähm, es gab einen, einen unfassbaren Personenkult um ihn herum und er alleine war der absolute Politikbestimmer. Ja. Und ähm, aber eben auf der anderen Seite, und das muss man tatsächlich auch ähm, bewerten und mit dazu sagen, er konnte diese vielen Konflikte einigermaßen unter Kontrolle halten, indem er eben das eine oder andere Bröckchen Autonomie gewährte, jedenfalls mehr Autonomie und mehr Eigenständigkeit, als es in den übrigen Ostblockstaaten der Fall war. Insofern Aha. haben halt die Jugoslawen eher zu ihm gehalten, sage ich jetzt mal, als eben andere Leute. Und äh, insofern ähm, war es dann letztendlich nicht erstaunlich, dass das gehalten hat. Und es war auch nicht erstaunlich, dass der Konflikt nach seinem Tod wieder aufgebrochen ist. Also ähm, es, es bedurfte eben dieser Integrationsfigur, dieser unangreifbaren Figur, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die diese Konflikte auf dem Balkan einigermaßen im Zaum gehalten hat. Und was wir dann in den 90er Jahren gesehen haben, teilweise ja bis heute noch, ja. Ähm, ist eben der Konflikt zwischen Kroaten und Serben, ähm, die streiten mit Mont Montenegro und Kroatien oder Bosnien-Herzegowina und Montenegro streiten um Grenzverläufe, um Kleinigkeiten hier und wieder und dort. Ähm, und geht es denn bei, bei, bei diesen Streitigkeiten um Grenzverläufe? Ich kann solche Streitigkeiten immer sehr gut
0: nachvollziehen, wenn es darum geht, wo, wo ist eigentlich das Ölfeld? Genau, äh, wo ne, gar wo gar sind, das sind eigentlich die Rohstoffe? Haben genau. die das da auch das Problem oder geht es da nur ums Prinzip?
1: Na, es geht natürlich einerseits ums Prinzip, aber es geht selbstverständlich auch zum Beispiel, was davon aus dem Meer wo rausholen, zum Beispiel Erdgas. Ähm, dann gibt es ähm Einfach äh, Streitigkeiten, die unlösbar sind, tatsächlich Grenzverläufe, da geht es um Dörfer und um Straßen und um Kleinigkeiten. Und äh, das ging so weit, dass also Kroatien und Slowenien beispielsweise Mitte 2005 ähm, eine gemeinsame Erklärung unterschreiben mussten oder haben, unterschrieben haben, die einfach klar zog, dass die Grenzzwischenfälle ähm, jetzt nicht mehr sozusagen mit Gewalt lösen wollen, sondern irgendwie anders. Dann geht es teilweise auch um Geld. Also die Kroaten sagen, äh, es gibt äh, noch viel Geld von kroatischen Sparern auf Banken in Ljubljana, also in Slowenien. Die Slowenen streiten das ab und die Sparer sind die Dummen. Und insofern äh, siehst du schon, also Konfliktstoff ist genügend da. Ähm, Aber trotzdem, sowas, also
0: sowas wie diese Guthaben... Das, das lässt sich doch zweifelsfrei nachvollziehen.
1: Ja, ja das sagst das, du jetzt so. Das ist klar, lässt sich das nachvollziehen, aber dann sagst du auch, komischerweise sind alle Bankauszüge weg. Oder? Ja. ja, das, also da kann man schon, also das, das, das ist so ein Thema, da kann man dran fühlen, da, das regt die Leute wirklich auf. Mhm. Und, ähm, jetzt, wir haben ja zwischen 19, also wir haben ja zehn Jahre lang, ich glaube, insgesamt vier Jugoslawien-Kriege miterlebt, äh, miterleben müssen. Ähm, und es ist jetzt immer seitdem ruhig, also es gibt seitdem keine Kriege mehr. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist total friedlich, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Und insofern sind wir tatsächlich jetzt gerade in so einer Art Befriedungsphase und je länger die dauert. Ähm,
0: Desto mehr haben sie hinterher zu verlieren, so dass sie sich nicht sofort wieder ja, die Köpfe einhauen. Genau,
1: also sie hm? ist zwar noch ein bisschen instabil, aber sie, sie allmählich, glaube ich, jedenfalls beruhigt es sich dann doch so, dass sie, die alle sagen, naja, wir wollten mal so ein bisschen, lass es mal so, wie es ist. Und es gibt ja auch die Bestrebungen Richtung Europäische Union zu gehen,
0: ja.
1: von Serbien aus. Und insofern wäre dann tatsächlich ein, ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, vielleicht ist es jetzt wirklich mal relativ endgültig. Aber was ist schon endgültig, das weiß man immer nicht. Aber im Prinzip kann man versuchen, die Hoffnung zu haben, wir erleben jetzt gerade wieder so eine Stabilisierungsphase und dieses Mal eben nicht durch einen Tito, der oben drauf sitzt wie so eine Henne und das alles zuhält, sondern durch tatsächlich relativ freie Gesellschaften, denen es zwar nicht richtig gut geht, aber die auf dem Weg sind, sich eben an einen Standard anzupassen, den wir vielleicht gut finden und der dann möglicherweise irgendwann auch in der Europäischen Union endet.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den... Äh der 23.07. Ich habe das jetzt ausrechnen müssen. Auf den 23.07.2017, da gibt's es das ähm, passende Stück Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.